0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. Espero estén disfrutando de un excelente día. Ya de todos es conocido el término bullying, que significa matonismo o agresión o intimidación. Desgraciadamente, este término empieza a estar de moda en nuestro país. México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica, ya que afecta a 18.781.000 875 alumnos de primaria y secundaria, tanto públicas como privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y también en la UNAM y en el Instituto Politécnico Nacional. El bullying es una forma de maltrato intencionado y constante de uno o varios estudiantes hacia otro igual, con una serie de características que le definirían como frágil o débil, pudiendo convertirle en una víctima habitual, sin que ésta sea capaz de defenderse y pueda salir satisfactoriamente de esa situación, fomentando el aislamiento de su grupo de iguales. El mobbing es el acoso laboral, que tiene tres C's. La primera, constante, la segunda es contra alguien y la tercera C es con intención. Este acoso lo sufre una persona al ser atacada con razón o sin razón, por sus superiores, que pueden ser sus jefes, por sus iguales compañeros o sus subalternos, descalificando sus capacidades, compromiso laboral u honestidad. Se sabe que tanto en el bullying como en el mobbing, las estrategias que utilizan los acosadores o movers son sutiles, de índole psicológica, pues la intención es no dejar rastro o huella del acoso. Lo que se pretende es hacer pasar al acosado o MOVER por incompetente, improductivo, problemático y de paso no poder ser acusados de nada debido a la dificultad que significa demostrar una agresión de tipo psicológico. Ahora estos MOVERs o acosadores han sobrepasado su actuar y se graban y suben a las redes sociales pudiendo llegar a convertirse incluso en sociópatas, que no tienen miedo alguno con aplanamiento afectivo, lo cual significa que no tienen el mínimo de compasión por el otro, ni de remordimiento por lo que hacen, o llegando incluso a disfrutar de su actitud enferma. Las consecuencias del bullying y del mobbing van a depender de las habilidades, capacidades y recursos que la víctima tenga para afrontar este tipo de acoso. Las consecuencias físicas van desde las somatizaciones, como serían trastornos cardiovasculares, que pueden presentarse como hipertensión, arritmias, dolores de pecho, etc. Trastornos musculares caracterizados por dolores a nivel de la espalda baja, a nivel de las cervicales, temblores, etc., trastornos respiratorios con sensación de ahogo, sofoco, hiperventilación y trastornos gastrointestinales como dolores abdominales, náusea, vómito, sequedad de boca. Las consecuencias psíquicas están caracterizadas por ansiedad, depresión, distorsiones cognitivas como sería fracaso, culpa, ruina, inutilidad, etcétera, disestrés, labilidad la emocional con llanto frecuente. Ideas de suicidio no estructuradas, sin plan ni intentos de suicidio, en la fase inicial, hasta llegar a atentar contra su vida y lograrlo. Sentimientos de impotencia e indefensión. Miedos al lugar de trabajo, a enfrentarse con su jefe. Miedo a volver a trabajar. Miedo a salir a la calle. Disminución de la capacidad de memoria. Consecuencias sociales. Se vuelven hipersensibles a la crítica con actitudes de desconfianza y que desarrollan conductas de aislamiento, evitación, retraimiento o por otra parte de agresividad y hostilidad, como manifestación de inadaptación social. La salud de la víctima se verá más afectada cuanto menores apoyos efectivos encuentre, ya sea a esas personas que le provean de afecto, comprensión, consejo, ayuda, tanto a nivel laboral como familiar. Las consecuencias familiares. Aumento en la tensión entre los cónyuges, ocasionando disfunciones relacionales y sexuales. Disfunción familiar en general. Los jóvenes víctimas de bullying pueden ser personas muy agresivas dentro de su familia. Consecuencias laborales. Ausentismo laboral, ya sea por faltas o incapacidades, que es en el mejor de los casos, cuando llevan incapacidad, de alguna institución médica, bueno, pues quiere decir que están reconociendo que esta situación de acoso les está enfermando. Y existe también la posibilidad de perder el empleo. Hace falta que los legisladores trabajen consciente y responsablemente, porque a ellos les toca crear leyes para proteger a la sociedad a la que sirven y se deben, protegerlas del bullying y del mobbing. Si no lo hacen, este fenómeno seguirá creciendo y cada día veremos más víctimas y violencia social, porque llegará el momento en que se empezará a hacer justicia por su propia mano, creando entonces un caos y desorden social. Hoy te presento algunas claves para saber si existe mobbing, mismo que se presenta durante semanas e incluso años. Tu superior se niega a comunicar, hablar o reunirse contigo, te ignoran, excluyen, Fingen no verte, no te devuelven el saludo o te hacen invisible. Te interrumpen constantemente cuando tú te estás expresando. Prohíben a tus compañeros o colegas hablar contigo. Inventan y difunden rumores y calumnias acerca de ti de manera malintencionada. No valoran y echan por tierra tu trabajo sistemáticamente, no importa lo que hagas. Te acusan injustificadamente o falsamente de incumplimientos, errores, que no son reales. Te atribuyen malintencionadamente conductas ilícitas o antiéticas contra la empresa o los clientes para perjudicar tu imagen y reputación. Recibes críticas y reproches por cualquier cosa que hagas o decisión que tomes en el trabajo con el objetivo de paralizarte y desestabilizarte. Se amplifican y dramatizan de manera malintencionada pequeños errores para alterarte. Te amenazan con usar instrumentos disciplinarios como rescisión de contrato, no renovación de contrato, faltas disciplinarias que meten a tu expediente, despido, traslados forzosos, etc. No valoran tu esfuerzo profesional, intentan persistentemente desmoralizarte mediante todo tipo de artimañas. Utilizan de manera malintencionada varias estrategias para hacerte incurrir en errores profesionales y después acusarte de ello. Controlan, supervisan o monitorizan tu trabajo de forma malintencionada para detectar cualquier mínimo error y hostigarte. Evalúan tu trabajo y desempeño sistemáticamente de forma negativa, de manera inequitativa o sesgada. Te dejan sin ningún trabajo que hacer, ni siquiera a iniciativa propia, y luego te acusan de no hacer nada o de ser un flojo o una floja. Te asignan, sin cesar, nuevas tareas o trabajos sin dejar que termines los anteriores y te acusan de no terminar nada. Te dejan tareas o trabajos absurdos o sin sentido. Te dan tareas o trabajos por debajo de tu capacidad profesional o tus competencias para humillarte o agobiarte. Te obligan a realizar trabajos que van contra tus principios o tu ética. Te asignan tareas que ponen en peligro tu integridad física o tu salud y es a propósito. Te impiden que adoptes las medidas de seguridad necesarias para realizar tu trabajo. Te obligan a hacer gastos con intención de perjudicarte económicamente. Intentan aislarte de tus compañeros dándote trabajos o tareas que te alejen físicamente de ellos. Distorsionan malintencionadamente lo que dices o haces en tu trabajo. Hacen todo lo posible para llevarte al límite de tu tolerancia y obviamente para hacerte explotar. Envenenan a la gente que está a tu alrededor, contándole todo tipo de calumnias o falsedades, poniéndolas en contra tuya de manera malintencionada. Hacen burla de ti o bromas, intentando ridiculizar tu forma de hablar, de caminar o te ponen apodos. Recibes feroces e injustas críticas o burlas acerca de aspectos de tu vida personal. Recibes amenazas verbales o mediante gestos intimidatorios. Recibes amenazas por escrito o por teléfono en tu domicilio. Te empujan para intimidarte, rompiendo tu derecho a la proxemia para tu seguridad. Te hacen bromas inapropiadas y crueles acerca de tu persona. No te dan la información necesaria para hacer tu trabajo. Limitan malintencionadamente tu acceso a promociones, ascensos, cursos de formación o de capacitación, con el objetivo de perjudicarte te asignan plazos de ejecución o cargas de trabajo irrazonables e inusuales modifican tu responsabilidad fuera de tu perfil profesional sin comunicártelo hacen insinuaciones o proposiciones sexuales ya sea directa o indirectamente como te darás cuenta todas estas claves son herramientas para que tú hagas consciente si estás siendo objeto de acoso laboral que es el móvil, tú tienes la decisión si quedarte callada o callado o pedir ayuda y actuar. Habitualmente las personas se quedan soportando estas injusticias por una insana autoestima y por la falsa idea de que no encontrarán otro trabajo, ya que necesitan de él para satisfacer sus necesidades, aunque ello vaya en contra de su dignidad como seres humanos. Bien amigos, por hoy es todo. Mi nombre es Irma Quintanilla González Especialista en Medicina Familiar Y Terapeuta Familiar Gracias por visitar mi página www.saludintegralvidaifamilia.com. El objetivo de esta página Es brindar un apoyo Y un conocimiento Para que te empoderes en él También me pueden llamar Al 212-4645 O al 442-129-9838 Hoy te digo a ti Si estás siendo víctima de bullying o de mobbing, pide ayuda. Siempre es posible recuperar nuestra sana autoestima y saber poner límites. Siempre es posible vivir en paz y feliz. Que tengas una excelente semana contigo mismo y recuperes tu dignidad, que es tu derecho y responsabilidad.